0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há é de nascer será chamado Filho de Deus. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há é de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos lá? Obrigado, Senhor, por Tua misericórdia bondade. Mais uma vez, visita-nos com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O anjo aparece a Maria, anuncia que ela foi escolhida para ser a mãe da criança prometida desde tempos perdidos na memória quando lá no jardim Deus disse ah, que mandaria uma criança e que essa criança nos libertaria essa criança esmagaria a cabeça da serpente e ainda que a serpente lhe ferisse o calcanhar essa criança triunfaria e por ela seríamos libertados. Agora, essa promessa carecia de um elemento decisivo, uma mãe, porque essa criança precisava nascer. Então, ela precisava de uma mãe, porque ela era... descrita pelo Pai como descendente da mulher. E nesse dia, o anjo apareceu a Maria e disse que ela era muito agraciada. Ele disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E o Senhor era com ela porque ela seria mãe. Ela seria a mãe mais esperada de toda a Escritura, de toda a história do mundo, de toda a história de todas as nações. Porque ela traria à luz a criança que salvaria a humanidade. Então a promessa fora feita, Deus tinha que trazer essa criança, para isso ela precisava de um povo e de uma mulher porque ele precisava de uma mãe não só para lhe dar a luz mas também para estar com ele para ser a sua cuidadora e e ser a testemunha viva a testemunha viva da sua natureza porque só ela saberia dizer o que ouviu. Que achasse que ela achou graça diante de Deus e que ela conceberia e daria luz a um filho, a quem ela chamaria pelo nome de Jesus, que ele seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo, que Deus, o Senhor, lhe daria o trono de Davi, seu Pai ele reinaria para sempre sobre a casa de Jacó e que o seu reinado não teria fim. Então ela é a pessoa que não só vai dar a luz a essa criança, mas ela é quem sabe o que essa criança precisa saber sobre si mesma. Porque o anjo disse para ela, essa criança, a quem chamarás pelo nome de Jesus, será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim então Maria não era apenas a mulher que Deus escolheu para dar a luz a seu filho mas ela era também a mulher guardiã da verdade sobre aquela criança, e durante três décadas, ela guardou aquele, aquele conhecimento sobre seu filho, até que um dia todos o souberam, e só o souberam de verdade depois da ressurreição dele. Mas ela sempre soube, e certamente a primeira vez que ele soube, soube por ela que ele era Jesus que ele era grande que ele era o filho do Altíssimo que ele ganharia, herdaria o trono de Davi que ele reinaria para sempre sobre a casa de Jacó que o seu reinado não teria fim que é interessante porque isso significa que Jesus antes mesmo de crer em Deus creu na sua mãe creu no que a sua mãe disse sobre si creu no que a sua, irmã, a sua mãe ensinou sobre si creu no que sua mãe apontou para si um dia ele aprendeu a crer em Deus como qualquer criança ele começou a ir para a sinagoga, o pai começou a ensinar as primeiras letras para ele, o pai começou a ensinar para ele a reverenciar a Torá, a lei de Deus, a levá-lo para a sinagoga, a levá-lo consigo para a carpintaria. Mas antes que ele ouvisse qualquer rabino, qualquer sacerdote, e antes que ele lesse a Torá, ele foi informado de quem ele era por sua mãe. E o que quer dizer que antes mesmo que ele aprendesse a crer em Deus, ele criou na sua mãe. Aliás, acho que é assim com todos nós. Antes que a gente aprenda a crer em qualquer coisa, a entender qualquer coisa, a discernir qualquer coisa, a gente crê na nossa mãe. A gente discerne a mãe. É porque a mãe carregou a gente, e durante os primeiros seis meses de vida a gente só reconhece a mãe e só vê a mãe de verdade e só entende só distingue a voz da mãe e, e sabe que está seguro porque ouve as batidas de coração que a gente ouviu durante nove meses que cuidou da gente, que protegeu a gente, que garantiu o nosso crescimento, a nossa formação. Por isso ser mãe é extraordinário. Ser mãe é ser a precursora de Deus na vida de qualquer pessoa. Porque é ser quem protege, quem envolve, quem alimenta, quem nutre. Quem sustenta, quem finalmente dá à luz um novo ser. Então, essa cena é extraordinária. Maria não é apenas a guardiã, a mãe escolhida, o que por si só seria, é, né, extraordinário. Se é a mãe do Redentor, quantas vezes Maria não ouviu a fala do, do, da Torá lá em Gênesis 3 quando o Senhor diz a serpente Porei por inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quantas vezes ela ouviu isso? Quantas vezes na sinagoga, por detrás do biombo, porque as mulheres não podiam ouvir a exposição da palavra diretamente, ela ouviu algum homem ler esse trecho das escrituras. Abrir nesse trecho das escrituras e ler Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quantas moças antes dela, em milênios, ouvindo a Torá, não perguntaram quem será essa moça. Quem será essa mulher? Onde ela estará? Quando ela vai aparecer? E era aquela mulher que dava sentido à nação de Israel. Porque a nação de Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade. A missão de Israel era trazer a criança à história. A criança tinha de nascer. e Deus formou um povo para ser o povo no qual a criança iria nascer portanto esse povo tinha de ir para um determinado lugar e tinha de ficar lá porque a criança tinha endereço para nascer Belém e Frata e quantas vezes ela deve ter pensado não sou eu porque eu não sou de Belém, eu não sou da tribo de Judá, Belém é a grande cidade da tribo de Judá, que depois foi sucedida por Jerusalém por causa de Davi, e eu sou da tribo de Levi, nós nem temos cidade nós não temos herança entre as tribos nós somos de todo Israel mas não somos de lugar nenhum em Israel não tem cidade não tem a cidade dos levitas não tem a terra dos levitas não tem a, a região dos levitas os levitas são de todo lugar e não são de lugar nenhum e a criança é de Belém Belém que é a terra de Judá. Mas um dia ela foi prometida por um homem da tribo de Judá. Da cidade de Belém. O último descendente do rei Davi. Interessante, e um dia ela está lá na sua casa, e um anjo aparece para ela e diz, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. É você a mulher descrita no Torá. Extraordinário, né? Você foi escolhida para ser mãe. Para ser mãe da criança prometida por Deus a toda a humanidade. A criança que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então, ela não só é a mãe do Salvador, mas ela é a primeira guardiã da verdade sobre aquela criança. E acho que isso caracteriza toda mãe. A mãe é depositária de, da palavra que vai fazer a criança andar, crescer, acreditar. Antes que a criança aprenda a crer em Deus, ela aprende a crer na sua mãe. Ela aprende a ser carregada pela sua mãe. Ela vai guardar para sempre as palavras que a sua mãe ouviu antes que ela pudesse balbuciar qualquer palavra, ou mesmo fazer qualquer construção verbal. Mas ela vai lembrar. Vai ficar para sempre lá no coração dela. Vai ficar para sempre no coração dela as orações da sua mãe Vai ficar para sempre um coração delas canções que a sua mãe cantava. Vai ficar para sempre um coração delas batidas do coração da sua mãe. Que garantiam para ela a certeza de cuidado, de descanso, de nutrição, de inspiração e de aconchego. Porque essa é, esse é o princípio da maternidade. É, acolhimento consolo né? nutrição é porque não há nenhuma outra fonte tão eficaz de nutrição quanto a vida da mãe o que a mãe produz e o carinho e o calor da mãe porque a mãe é fonte de nutrição, de acolhimento e de inspiração. A criança, antes de crer em si mesma, crê na mãe. Crê que está segura, crê que está protegida, crê que vai sobreviver. Porque a vida da mãe está sendo repartida para ela sendo derramada nela. Então, a mãe é a primeira manifestação de Deus que um ser humano conhece. E a grande explicação de Deus que um ser humano conhece. E deve ter sido extraordinário para Maria é, ter essa notícia. Você é a mãe que a Torá descreveu. É, você é o, o, o ápice da história de tantas mulheres com quem Deus contou durante a história de Israel para trazer a criança para a história. Mas como Sara que graças a ela Israel existe porque quando Abraão foi visitado por Deus lá em Gênesis 17 e Deus disse que Sara daria a luz a uma criança etc Abraão não acreditou por razões óbvias ele já era velho, a esposa também e disse, e ele fez uma oração e a oração que ele fez a Deus foi viva Ismael diante de ti se Deus tivesse ouvido a Abraão não haveria Israel mas Deus tinha um pacto com Sara Sara é a precursora da mãe que virá que vai dar a luz ao eleito de Deus ao filho de Deus então Deus tinha um pacto com Sara e ele diz não Sara será a mãe da criança com quem eu farei o pacto. Reis e nações procederão dela. Então, daqui um ano, Sara dará à luz a uma criança. E com ele eu farei o meu pacto. Então, Sara é a precursora de Maria. como Tamar que garantiu o direito de é, de por uma janitura, quando Judá tinha sido responsável como pai como Rabi, a mulher com quem Deus contou para proteger os espias como Ruth a mulher que optou de, por Deus quando o mais lógico era optar por ficar na sua terra e no seu povo tantas mulheres com as quais Deus contou inclusive mulheres que foram forçadas a uma situação vexatória como Batseba que foram vítimas da violência masculina do da imposição masculina pelo poder, pela força graças a essas mulheres nós podemos ter Maria ela é o ápice de uma história de sofrimento de uma história de, de papel coadjuvante de uma história de abuso de desrespeito. Realmente, ela é o resultado da história do cumprimento de uma profecia, quando Deus disse ao diabo: porém, inimizade entre ti e a mulher. Realmente, o diabo. É o inimigo da mulher e a mulher tem como inimigo o diabo. E por isso, talvez, a história da mulher em todas as culturas é marcada por tanta dor, por tanta perseguição, por tanta violência de toda a ordem, de toda a sorte. É impressionante, é um traço comum em todas as, entre todas as civilizações parece que dá sentido à fala de Deus porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente mas o descendente da mulher esmagará a sua cabeça então esse era o grande dia esse aqui é o auge do significado da maternidade. A maternidade tem essas qualidades: ah, aconchego, consolo, né? Nutrição e inspiração. E, e aí a. Ah, Está aqui a mulher que é a mãe de Jesus, está aqui o princípio da maternidade, essa mulher não é apenas a guardiã, a guardiã da criança que vai nascer, mas ela é também a guardiã do seu futuro, porque ela é que sabe para o que é que ele vai nascer. E acho que é sempre assim, as mães são as nossas primeiras inspiradoras, as primeiras que dizem para nós que a vida vai valer a pena, que a gente vai chegar lá, que nós vamos ser grandes pessoas, que tudo vai dar certo, que Deus está conosco, que Deus vai atender as orações delas que Deus ouve as mães e que eh, o nosso futuro está garantido Deus vai estar conosco então as mães são as nossas primeiras referências de Deus e as que nos levam a crer em Deus porque de verdade antes de crer em Deus a gente crê na mãe da gente imagina Jesus Crescendo, garoto, voltando para casa, como qualquer criança, e a mãe dele dizendo: Você é o filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Você reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Isso é maternidade. É a capacidade de inspirar. A capacidade de consolar. A capacidade de nutrir. Nutrir de alimento. Nutrir de vida. Nutrir de esperança. Nutrir de propósito. Provavelmente muitos homens, durante décadas, em meio a muito sofrimento, foram movidos pelas coisas que ouviram de suas mães. Quanto isso terá afetado Jesus? Agora, interessante é que ela vira para para o anjo e diz o óbvio, né? Ela diz: é, Como será isso? pois não tenho relação com homem algum. E o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo é a figura materna da Trindade. A Trindade... É a comunhão das três pessoas eternas, que constituem um só Deus. E, e a trindade, então tem a paternidade no Pai, a maternidade no Espírito Santo e a filidade em Jesus, o Deus Filho. A paternidade é reconhecida pela capacidade de prover, pela capacidade de proteger e pela capacidade de dirigir. A filialidade é capacidade é, é distinta pela capacidade de se alinhar aos valores da família. De, de obedecer, de assumir os valores e de continuar a missão da família. Claro que isso sempre, sempre sob a lógica de que a missão é a glória do Pai, é a glória de Deus. E a maternidade tem essa função, essa, essa capacidade da nutrição, do aconchego e da inspiração. E o Espírito Santo é essa figura na trindade, a figura da maternidade. Não é uma, não é uma relação de gênero aqui, não há gênero na trindade, é de princípio. Quem carrega o princípio da paternidade é o Pai. Quem carrega o princípio da, da filidade é o Deus Filho. E quem carrega o princípio da maternidade é o Espírito Santo. Que nas línguas originais, tanto no grego quanto no hebraico, é uma, é uma palavra feminina, não é uma, uma palavra masculina. É uma palavra, uma palavra masculina na nossa língua mas é ruar e neuma são palavras femininas não masculinas e e aí é interessante o anjo dizendo que o princípio de maternidade de Deus descerá sobre ela ela será envolvida pelo Espírito que carrega em si o, o princípio e o privilégio da maternidade. E esse Espírito a amparará. E amparada por esse Espírito materno, ela será envolvida pela sombra do poder do Altíssimo. E receberá o Filho de Deus. Que cena impressionante essa! Que cena impressionante essa! O princípio de maternidade da Trindade, o Espírito Santo, que carrega em si o privilégio da maternidade, que age maternalmente, que envolve o universo maternalmente, vai descer sobre você. Você, naquela hora, não vai apenas ser mãe, mas naquela hora você vai ser a representante de toda a maternidade que há no universo. Toda a maternidade que há é no universo estará em você naquela hora, porque o Espírito Maternal descerá sobre você. O Espírito que está por detrás de toda a maternidade. O Espírito que tornou necessário a existência da mulher. Porque a mulher não é um apêndice na criação. Deus é uma família. Em Deus está a paternidade. Está a filidade, está a maternidade. Por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus é a família. Por isso que o homem, a imagem e semelhança de Deus, só apareceu no, na, no planeta, de fato, quando Deus terminou de dizer, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Aquela palavra é a mesma palavra que caracteriza Deus. É a palavra errada, que eu já expliquei aqui para vocês, que é unidade composta, unidade de conjunto único. É a mesma palavra que diz, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é único, o Senhor nosso Deus é errado, é uma unidade composta, é uma comunidade única, distinta e só reconhecível como tal. Aparece quando Deus diz, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. Errad se tornarão como nós. Naquele momento, o homem, a imagem e semelhança de Deus apareceu. Porque naquele momento tinha sido dado início à família homem. Quando Deus terminou de proferir aquelas palavras, no universo passou a ter duas famílias. A família Deus e a família homem. Onde a família homem deveria ser a expressão da família Deus. Então, que cena fantástica é essa quando o anjo disse para ela o Espírito Santo a maternidade que há em Deus. A maternidade que está por detrás de toda a maternidade no universo. A maternidade que tornou a mulher não um apêndice na criação, mas absolutamente necessária para que houvesse expressão da trindade no universo. Senão não haveria expressão da trindade no universo não haveria expressão de Deus no universo porque em Deus está a paternidade a maternidade e a filidade sem a mulher não seria possível não é um apêndice é absolutamente necessário e por isso que que a mulher nasce, uh, é, um, uma, é um clone do homem, né? É, nasce da, da, de uma parte que Deus tira do homem. Porque o, 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 a relação da trindade é uma relação em que um nasce do outro. Não são, não são três seres que se encontraram no universo. Não são três seres poderosos que se uniram. Um nasce do outro. Esse é o grande mistério da Trindade. Um nasce do outro. Eles estão intrinsecamente ligados. Não são três seres que se encontraram e fizeram um acordo. Não há três deuses. Há um só Deus e três pessoas que nasceram uma da outra. É o mistério da trindade. E aí, essa cena extraordinária é como se o anjo dissesse o espírito Espírito maternal da Trindade, responsável por todo o senso de maternidade do Universo, descerá sobre ti. Naquele momento, aquela mulher não era apenas mais uma mulher ficando grávida. Ela representava todo o princípio de maternidade que há no Universo. Ela representava o próprio Espírito de Deus. Deus. e é o Espírito de Deus que a ampara para que ela possa receber do, da sombra do poder do Altíssimo o Filho de Deus maternidade é... sem dúvida nenhuma o maior segredo que a Trindade guardou e o maior segredo que a Trindade comunicou maternidade essa capacidade de nutrir de aconchegar e de inspirar que gera os filhos de Deus as filhas de Deus que gera a humanidade. Então nós temos de ser gratos a Deus por esse privilégio dado às mulheres. E é óbvio que se espera que os homens protejam as mulheres das investidas do seu adversário, Satanás é óbvio que se espera que os homens não se unam a Satanás contra as mulheres. Apesar disso ter acontecido uma maioria das vezes em todas as civilizações. Isso é uma coisa lamentável. É a negação do conceito da trindade e da esplendorosa realidade da maternidade no universo da maternidade em Deus por isso as irmãs que são mães e que não são mas que carregam em si o princípio da maternidade porque esse princípio é que faz das irmãs as pessoas que são, que lhes dá o coração que tem, a sensibilidade que desenvolve, a capacidade é, cuidadora, é o princípio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o primeiro que chega na história do nosso planeta, da nossa existência, e o último que vai embora. O Espírito de Deus envolveu a terra, antes que o Pai dissesse haja luz, e o Espírito de Deus ficará até a noiva do Cristo estar pronta. E quando a noiva do Cristo estiver pronta, o Espírito e a noiva dirão ao Cristo, vem. Que coisa impressionante, não é? É extraordinário. É o princípio da maternidade no universo. Por isso, é de se esperar Que os cristãos sejam reconhecidos por honrarem as suas mulheres, por reconhecerem nelas o princípio da maternidade que há no universo, a presença poderosa, cuidadora, inspiradora e nutridora do Espírito Santo. Porque as mães são as precursoras de Deus na vida de todos nós. Antes da gente aprender a crer em Deus, a gente criou na Mãe. Por isso é importante que a Igreja tenha isso como um valor. E que a igreja esteja envolvida em dar às mulheres todas as condições necessárias para que elas possam cumprir o privilégio de expressar um Espírito Santo. Esse ser nutridor, inspirador, e acolhedor. A terceira pessoa da Trindade. A, a pessoa que está no Pai e no Filho, e que está em todos nós. Então, hoje a gente quer agradecer a Deus pelas mães, agradecer a Deus pelo Cristo participando da ceia o Cristo que na cruz na sua última lembrança antes de entregar o seu o seu espírito pediu ao seu discípulo mais próximo que cuidasse da sua mãe voltando-se para ela e dizendo, Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Esse é o espírito da fé cristã. Para a fé cristã isso é um culto. Uma visão de Deus. Uma visão da Trindade. Uma visão do Deus que nos criou e que nos resgatou. Então, as irmãs, nossa reverência e honra ao Deus, nossa gratidão. E ao Filho, nossa devoção, que deu a sua vida para que nós pudéssemos compreender minimamente o mistério no qual estamos envolvidos. Na be a beleza que nos envolve e que transcende a nós mesmos, transcende os nossos erros, a nossa falha, a nossa ignorância e ainda que sem que a gente tenha plena consciência nos permite respirar algo do inacessível, do imorredouro, do glorioso, do eterno, do amor que caracteriza Deus. Então, parabéns, irmãs, que o Senhor as cubra de bênção, que a presença dele seja maior presente das irmãs e que as irmãs saibam que sem a maternidade não haveria universo, não haveria expressão de Deus e nós não experimentaríamos o que há de mais profundo em Deus. O amor que fornece vida, que sustenta a vida, que nutre a vida, que acolhe a vida, que inspira a vida. Amém? Por isso, em nome de Jesus, para celebrar o Filho que foi possível graças a esse momento de maternidade, onde uma mulher foi envolta, coberta, amparada pelo espírito da maternidade e pelo princípio da maternidade que é o universo, onde uma mulher, num momento, que pode ter sido os segundos, encarnou, experimentou, manifestou toda a maternidade que há no universo. Que momento sublime deve ter sido aquele. Quem sabe, quando estivermos no, no dia da glória, o Senhor nos permita vislumbrar não aquele momento mas o significado da vida por isso nós separamos o pão e o vinho do uso comum para que o sangue um de Jesus o corpo de Jesus que foram dados por amor de nós que só foi possível ser doado porque uma moça aceitou ser mãe, aceitou manifestar privilégio da vida, do aconchego, da nutrição, da inspiração que há na maternidade. Abençoe as nossas irmãs que carregam no seu coração esse princípio, as que são mães, as que serão that lot. poderá ter outro destino senão a dobreza daquele que nos permitiu viver esse recebe a nossa gratidão recebe nosso louvor abençoa as nossas irmãs Inspiraram heróis, inspiraram nações, sustentaram emocionalmente sociedades inteiras. Obrigado Senhor por essa revelação do Senhor tão perto de nós. Amor. Que abençoe as nossas irmãs e recebe a nossa gratidão, pelo